0: Os estão querendo ser ouvidos. Ah. Exato. Você acionou os ouvintes no começo do programa e depois... A gente esqueceu deles.
1: Ouvintes que são
0: telespectadores hoje. Eu guardei verdade, uma
2: boa né? de ouvinte pra te fazer, Toledo.
0: Então, quer que eu fazer? Deixa eu só, fazer, só primeiro registrar aí? que o Vinícius CG 1986 hum. falou que a gente não pode ignorar eles, não. Ele tem razão. Isso Vinícius.
2: aí, Vinícius.
0: Tá certo? Vamos lá. Tem que manter isso aí. O arroba Uh, como vocês avaliam o resultado da Marina? Quais os motivos, reflexões podemos fazer? Como é que a Marina fica com 1%, vira nada, pó, abaixo do Cabo Daciolo? Eu tenho um
2: palpite. Diga lá. Aquilo que a gente já vem falando nas edições do foro. Antecipação do primeiro turno, né? Todo mundo tentando ali, quem, talvez quem estivesse votando na Marina num momento inicial, aderiu ao Haddad, porque o Haddad se tornou, de fato, candidato. E depois, agora, com essa tentativa de parte do eleitorado de votar no Ciro para tentar escapar de um segundo turno e de Bolsonaro, as pessoas saíram da Marina e foram para o Ciro. Assim, não sei se eu estou chovendo no molhado, mas eu acho que é meio isso, assim. Não sei se dá para fugir eu, muito eu disso. Eu acho que, que dá para aprofundar um
0: pouco mais. É, vamos é, lá. A gente falou isso muitas vezes no foro que a Marina não tinha intenção de voto. Ela tinha recall. Ela uhum. tinha a memória do nome dela na cabeça das pessoas e quando as pessoas eram abordadas numa situação em que elas não estavam pensando na eleição de verdade, elas falavam o primeiro nome que vinha à cabeça e o da Marina, por ter participado já de duas eleições presidenciais, essa é a terceira, aparecia com mais frequência. A Marina, acho... a
1: Marina, desde o início, ela foi um nome muito pouco comentado, não se acreditava. Né? Ela, ela Particularmente por nós, muito né? pouco apetite para uma campanha que ia demandar Estava pedindo, um, além de um temperamento sanguíneo, como Sim. a gente está vendo, Bolsonaro é, estourando, o Ciro é, sempre no páreo, ela não fez nenhum movimento de articulação partidária, nenhum movimento para... Está claro que... É um pouco como se ela quisesse ser ungida Parece que ela queria ser ungida num ambiente altamente competitivo, as pessoas a gente estavam se matando. Isso,
2: né? como é que como ela e se comportava? Agora, nas agora
1: é muito surpreendente que ela termine com 1 ou 2%, Derreteu sei lá. Totalmente. Isso é
0: isso ninguém imaginou. É. Eu vejo assim que todo o eleitorado evangélico que ela conquistou em duas campanhas eleitorais para a presidência, ela perdeu Bolsonaro muito rapidamente. O eleitorado mais de esquerda, de classe é, escolaridade mais alta, que se preocupa com as questões ambientais me parece que também deixou de botar fé nela porque não viu viabilidade de como executar o projeto, porque ela teve quatro anos para montar o partido e o partido diminuiu em vez de aumentar. Não mostrou um discurso, como diz a Malu, convincente, que as pessoas entendam, que ela tivesse uma mensagem clara, dizendo não a Marina está propondo isso daqui. Não, a Marina está propondo uma discussão que demora meia hora para você entender do que se trata. Então... E
2: quando ela não sabe o que dizer ela mandava debater, né? Não, eu vou fazer esse debate. Mas Sim. na hora do debate ela não explicava o que ela pensava. E as
0: pessoas né? querem ação, não querem as debate.
1: As pessoas
2: querem saber o que ela pensa. Agora, né?
1: ela sai numa situação muito constrangedora. Era uma liderança do Brasil importante. Enfim, uma pessoa que acho que fez uma conversão de fato. Eu não acho que ela fez isso por estratégia na campanha anterior, ela fez uma conversão liberal real. Eu acho que ela acredita nisso, acreditava que para fazer as coisas... E ela tem compromisso social, sempre teve. Acho que acredito que para fazer as coisas teria que ter a casa arrumada do ponto de vista liberal. Tá? Ela fez esse cálculo. Agora, foi uma pessoa que sempre se colocou como se estivesse acima da briga política, como se estivesse... É... Até as pessoas brincavam que ela tinha que resolver se ela queria ser Mahatma Gandhi ou Barack Obama, né? E acaba com 2% numa eleição Bom. como essa. É melancólico, Sim. é melancólico.
2: Tá vindo aqui a informação de que tão fora da eleição como deputado federal... Marco Aurélio Cabral, Clarissa Garotinho e Daniele Cunha não entram para deputado federal. É isso que você tem Daniela aí? Daniele Cunha,
1: filha, filha do Eduardo Janeiro. Cunha. Nesse
2: caso, é, Daniele Cunha, filha do Eduardo Cunha. Acho interessante chamar a atenção porque são três filhos de, de herdeiros políticos, de plans...
0: É, vai ter uma renovação maior É, é legal do que isso. A gente vai
2: comentar na, no a bloco... começar um. do Senado.
0: Vocês não que estão é... vendo, telespectadores, mas
1: a diretora está me dando bronca aqui porque nós já estamos muito atrasados. É. Bom, agora é o seguinte. Nós vamos ter uma pequena mudança. Quem vai assumir aqui o meu lugar é a Branca Viana, que é a apresentadora do podcast Maria Vai Com as Outras e aceitou o nosso convite, que muito nos honra. Ela vai entrar com a Suelen Guarento, que é nossa colunista do site da Piauí. Eu e a Malu vamos sair. O Toledo fica aqui. E a Lena Lavinas entra agora e também. a gente vai fazer
2: uma boquinha.
0: Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Até. Bom, enquanto troca o time, eu vou dar uma atualizada aqui na eleição em São Paulo. 95% dos votos apurados no estado de São Paulo. João Dória vai para o segundo turno com 32% dos votos válidos. E Márcio França passou, Paulo Skaffi, 21,38% dos votos vales contra 21,22% do scaf Márcio França, que é o candidato à reeleição em São Paulo. Se continuar nessa toada, teremos um segundo turno Dória França, o que é uma novidade. E no Senado, também teremos dois senadores uh, novos, Major Olímpio, que é do PSL, partido de Bolsonaro, está eleito, 26% dos votos válidos. E a Mara Gabrilli, do PSDB, que era deputada federal, saiu para o Senado, vai ficar na frente de Eduardo Suplicy, que apareceu durante quase toda a campanha como o primeiro colocado nas pesquisas. Isso mostrando que essa eleição para o Senado, com duas vagas, é, de fato, a mais difícil que tem para as pesquisas acertarem, porque as pessoas não sabem ou não pensam que vão ter que votar duas vezes para o senador, acabam a grande parte das vezes decidindo isso em cima da urna. Bom, Branca, assuma aí, por favor.
3: Obrigada, Toreana. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e mudou o time aqui. Menos o Toledo, que a, a Mari Faria da produção mandou avisar que ele está em cárcere privado. É. Com tornozeleira. Obrigado. Então, ele tem um, um... Tem uma corrente aqui é, ele, não, Exatamente, é um ele. Exatamente. O Toledo fica. O Toledo fica, inclusive, para ver se consegue passar pra gente algumas informações sobre as mulheres que foram eleitas, Vou se, se possível.
2: Uhum.
3: Então, a gente aqui vai falar sobre o papel da mulher nessa eleição, antes e agora, né? E eu estou aqui, então, com a Suelen Guariento, que é doutorando em Ciências Sociais pela UERJ e é ativista pela Defesa de Direitos Humanos, é negra e moradora da periferia. E também com a Lena Labinas, que é feminista há quatro décadas e professora titular de Economia da UFRJ. Elas entendem muito do assunto sobre o qual a gente vai falar aqui. Então, o tema aqui é o papel da mulher nas eleições. A gente já ouviu muito falar ao longo de toda a eleição sobre o voto da mulher rejeita o Bolsonaro ou o voto da mulher vai evitar que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. Enfim, falou-se muito de a mulher vota assim, a mulher vota assado. Enfim, eu que obviamente sou mulher e passo a minha vida entrevistando mulheres para o podcast Maria Vai com as Outras aqui da Piauí, sempre achei isso uma coisa muito estranha, você falar que ah, a mulher vai fazer X porque mulher não é uma massa disforme Cada mulher pensa de um jeito, depende da tua raça, da tua classe, depende de onde você mora, como você foi criada, o que você faz da vida, como são seus pais, enfim. Mulher é igual homem, né? Você não fala o voto dos homens, então eu sempre achei isso uma besteira. E eu quero saber o que vocês acham, eu vou começar com a Suelen, perguntando, existe isso de um voto da mulher? Quer dizer, tem assuntos específicos que guiam o voto da mulher ou existe o voto segmentado. Então, Branca, é,
4: ah. compartilho com você essa ideia de que não existe esse grupo homogêneo de mulheres. Eu acho que essa é uma primeira questão que a gente tem a pensar, né? Esse recorte de classe, de raça, falando muito a partir da minha perspectiva também, né? De mulher de periferia. Eu acho que a gente tem algumas preocupações importantes em relação a como que a gente se coloca no mundo, o nosso corpo, questões que dizem respeito à violação do nosso corpo. Só que eu acho que é muito fundamental assim, quando a gente tá falando de mulher, a gente localizar que mulher é essa, né? E talvez até esse resultado que a gente vem acompanhando agora é, seja um pouco fruto dessa leitura homogenizada dessa mulher genérica, universal, que pra mim não existe. Tô convencida disso. Então, acho que é um pouco, não sei se Lena... Concorda, queria que a Lena falasse um pouco, eu também acho que ajuda. Só,
3: só para complementar isso aqui, te fazer uma pergunta: mesmo se a gente segmentar, digamos, o voto da mulher negra, ou uhum. da mulher de periferia, ou da mulher rica, tem é, diferença entre o voto da mulher negra e do homem negro, ou da mulher de periferia ou do homem de periferia?
4: Eu acho que sim, branca. Eu acho que tem questões que dizem respeito às mulheres negras e às mulheres de periferia que são muito fortes. assim. Inclusive, eu acho que os candidatos conseguiram, se a gente for pensar em presidência da República, né? as presidenciáveis, pautar muito. Por exemplo, um tema importante para as mulheres que é creche. Né? então mulheres negras, mulheres periféricas, têm uma preocupação de política pública que uh, compartilha o cuidado que o Estado se responsabilize também pelo cuidado das crianças né? então acho que esse é um debate importante e fundamental né, para essa mulher. Né? E
3: esse debate apareceu na campanha então, presidencial?
4: Então, nesse último debate assim, me chamou muita atenção candidatos falando muito de creche né? a preocupação da mãe, da mulher então chamando muito, convocando muito essa mulher que é a cuidadora, que que, ao mesmo tempo tem que dar conta de emprego, de mais de um emprego de mais de uma inserção de trabalho tem que dar conta do cuidado dos filhos sem poder compartilhar isso, sem contar com uma política pública séria, direcionada por exemplo, né, como a gente está falando de creche, então eu acho que tem uma preocupação, uhum. tem uma diferença assim desse lugar da mulher negra pobre e do homem negro pobre
3: Com relação às candidatas que de uma vez que as mulheres são eleitas elas vêm de vários partidos vários lugares do Brasil no caso da Câmara Federal, tem pautas que unem as mulheres no legislativo? Existe, ou poderia existir sei lá, uma bancada feminina que votasse em bloco uhum. com relação a algumas pautas? Eu queria falar duas coisas que me parecem importantes.
5: Primeiro, retomar um pouco o que falou a Suelen sobre essa ideia de que se falou em creche. Isso é a coisa mais banal, não é? Até o Meirelles falou em creche, falou com dificuldade, tropeçou, não conseguia nem explicar por que as mulheres precisam de creche, mas ele falou, Eu vou criar o um programa Criança Não Sei Das Quantas, porque é a solução de facilidade. Se a gente olhar os programas dos partidos, surpreendentemente o PT não conseguiu desenvolver nada no seu partido. O PT foi o partido que mais acumulou o vínculo ao movimento feminista desde os anos 70 com a participação das mulheres de esquerda no processo de redemocratização, na experiência da constituinte, tudo que se fez... O PT conseguiu escrever no programa dele atual três parágrafos absolutamente genéricos. Sobre a mulher? Sobre a mulher, três sobre, sobre... É, em geral. Vamos defender direitos reprodutivos, generalidades que hoje estão, digamos, no cotidiano dos jornais, de tudo. Uhum. Então, eu realmente não acho que houve nenhum esforço do âmbito dos debates para resgatar questões que são fundamentais às mulheres, até porque são questões polêmicas, como é a questão dos direitos reprodutivos, como é a questão da descriminalização do aborto, a gente não fala nem de legalização, a gente fala de descriminalização, e os únicos programas que colocavam isso claramente foi o programa do PSOL e foi o programa do PSTU. O programa do Ciro, do PDT, também desenvolveu uma série de propostas para as mulheres, e fala que é necessário dar um atendimento do ponto de vista dos direitos reprodutivos, combater a violência obstétrica. Tem várias questões que o movimento de mulheres levanta que foram, de alguma forma, absorvidas pelos partidos, mas que estiveram fora do debate eleitoral. Porque no debate eleitoral, eu acho que a gente tem uma polarização também muito forte. Era um debate altamente polarizado e você introduzir os temas centrais, que é a questão da violência de gênero e que é uma questão que, na verdade, estava né, no debate pelas posições que tem esse candidato Bolsonaro e os seus filhos, etc. A outra questão é a questão dos direitos reprodutivos. A gente agora teve no Supremo, não é, tentando retirar do código penal a questão da criminalização das mulheres que realizaram um aborto, isso é ainda uma coisa que está em jogo e nada disso, por exemplo, foi discutido. Então, eu acho que a gente evacuou deste debate eleitoral muito polarizado questões que são fundamentais às mulheres e se sempre se tem que citar alguma coisa, porque senão as pessoas parecem mais jurássicas do que são, e aí você vai e fala lá da questão da creche, que ninguém pode ser contra, que tem que ser o dia inteiro em tudo isso. Com relação ao que você falou, eu vou tentar não me estender muito, mas eu acho que que as feministas tentaram né, criar a tal da partida, né? A Márcia Tiburi... Que é um, que é um partido isso. de mulheres, né? Isso. Na verdade, um, uma frente de mulheres candidatas no campo da esquerda, juntando gente do PSOL, do PT. Então, veja, eu fui muito, um pouco, digamos assim, sensível. Não sei contra, porque eu acho que toda iniciativa é super importante na medida que ela aglutina, mas pouco sensível a isso, porque as contradições também entre mulheres são muito muitas, né, do ponto de vista da sua trajetória, posição de classe, e é claro que é um conjunto de bandeiras comuns, mas durante o governo do PT, por exemplo, houve uma grande divisão no movimento de mulheres, porque parte do movimento apoiava a estratégia que prevaleceu no governo do PT de não enfrentar a questão, por exemplo, dos direitos reprodutivos e do aborto, isso foi completamente evacuado por causa do governo apoio Lula dos evangélicos. Governo claro. O governo Dilma, então, foi uma tragédia completa. E, finalmente, é, a gente entra as outras questões. Houve uma cooptação do movimento de mulheres. Muitas mulheres foram receberam um financiamento, as ONGs, a gente entrou no governo. Então, a gente tem que entender tudo isso, porque realmente houve uma... Eu acho a pauta das mulheres foi, de alguma forma, evacuada antes e agora. Acho que o Toledo tem informação para a gente. Eu fiz um
0: levantamentozinho rápido aqui. Hum. Não é preciso, porque... A apuração não, não terminou, mas eu fiz em São Paulo porque é a maior bancada para a gente ter uma ideia. Então, são 95% dos votos apurados para deputado federal. Eu fiz, peguei os 70 mais votados, não é assim que a gente monta as bancadas, mas enfim, só para ter uma ideia. Uma curiosidade. Então, de 70 deputados de São Paulo, 10, apenas 10 mulheres entre as mais votadas. Ou seja, dá menos...
5: 15%, mais
0: ou menos. É, mais ou menos 15%, que... É mais ou menos o que se tem hoje, né? É, não 10, tem, não é, tem muito avanço. É, é. Mas, se a gente pegar os dez mais votados, tem quatro mulheres.
3: Em São Paulo. Em São uhum. Paulo.
0: E com perfis muito diferentes. Então, o deputado mais votado em São Paulo vai ser o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, com mais de um milhão de quase dois milhões de votos. A segunda mais votada é a Joyce Hasselman que é jornalista, foi da TV Veja, ficou famosa por defender o Bolsonaro e condenar a imprensa, seus colegas, etc, etc. Não se considera uma revista de esquerda, Piauí. E daí, em sexto lugar, ficou uma candidata muito interessante, que é a Tabata Amaral, que é aquela jovem da periferia de São Paulo, que, cujo pai morreu por overdose, porque era um problema com drogas, a mãe completou o ensino médio faz poucos anos e ela se formou em Harvard com uma bolsa.
3: Em né? astrofísica, ainda por
0: cima. É, só um pequeno detalhe. E ela teve 253 mil votos, que é voto para Dedel. Né? Logo abaixo dela tá a policial Katia Sastre, que vocês vão lembrar, é aquela que matou... Ah,
3: na aposta da escola? Pelo PSL, ela, era ela candidata?
0: Acho que é ela. A...
3: Pelo PSL.
0: Pelo PSL. Pelo... É, ela, a produção
3: está confirmando pelo que Pelo PR, é
0: ela. ela mesma. É. a própria. Aqui, tô, eu vi a foto dela e lembrei do vídeo dela matando o assaltante. Olha, isso é um exemplo do que a gente
3: estava falando, que não existe
1: a mulher, né? Sim, É, tem. é eu, eu Justamente, eu queria jogar computado. essa provocação. Isso é e...
3: computação, porque
5: sabe que ela vai, ela estava na mídia e aí vai trazer Sim. votos, é. entendeu? Ela é, foi, você é, tem
0: É, você é. Uma, uma estratégia tiririca. Claro. Inclusive, porque é do mesmo partido. Claro. O PR e, o, e o Valdemar Costa Neto é o especialista claro. maior nisso. A gente não sabe tipo quais são coisa.
3: as posições dela, não tem ideia, mas você tem a tábua, tá? E
0: você tem a joia. Ah, eu sei quais são as posições dela. Você sabe? A posição de tiro, né? É a Sam e a oitava mais votada é a Samia Bonfim que é uma deputada que é do PSOL então você tem é. a Joyce Hasselmann do PSL, a Tabata que é do PDT, que é digamos assim, o exemplo do, né, de baixo do, da superação, e etc que é
3: progressista.
0: a policial Katia Sastre e a samba é bom, quer dizer, uma salada mesmo é. de, de perfis. E é. você vê que teve. Esse que você falou é muito claro, porque os partidos foram exatamente naquelas que eles sabiam que iam ter muito voto, tiveram sucesso, e depois dali para baixo tem Irundina, tem mais uma, mas, assim, é... estruturalmente não mudou nada.
5: Então, eu acho que a gente tem que resgatar a ideia das cotas com 30%, né, que tá funcionando. Esse ano, inclusive, houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quitando o fundo eleitoral quanto o fundo partidário. Ambos tinham que alocar 30% de recursos para as mulheres. É, e todos os partidos tinham Exato. que ter 30% que, de O que os partidos candidatos. fizeram? Exatamente isso que você tá dizendo, Toledo. Eles foram buscar nomes de prestígio, de referência, nomes que já estão um pouco no imaginário coletivo das pessoas, que já são um rosto conhecido, fizeram alguma coisa como bravura, não importa, e chamaram essas mulheres. Você vê que em Brasília também, quem ganhou para senadora, senadora né, pelo PSB foi uma jogadora de vôlei. Sim, né? a Leila do vôlei. Isso. Então, eu acho que isso também é fruto de alguma coisa que as mulheres reivindicaram há muito tempo. Começou com 20%, né? em 96, foi evoluindo, chegou a 30, o que não é paridade. Inclusive, na proposta do PDT, eles falam que temos que garantir a paridade política, que não existe ainda. Mas isso fez com que a gente tenha essa grande diversidade, que apontou o Poleto, que não é fruto, digamos assim, das posições dessas mulheres, mais da escolha estratégica dos partidos, porque necessitavam garantir mulheres no seu eleitorado.
4: É, eu acho que uma coisa que a Helena fala, que é super importante assim, é um pouco, esse resultado de São Paulo, acho que expressa muito essa polarização que a gente está vendo, né? Você vai ver uma tabata e vai ver a policial que mata. Então, acho que é um pouco o fruto também desse debate público, né? Que vem muito também pelo efeito Marielle, né? toda a discussão que as candidaturas vindas de periferias, de mulheres negras, colocaram nessa eleição, acho que a gente tem uma mudança importante, assim, de 2016 para 2018, com o aumento desses quadros. Em termos de então, número de candidatas de periferia
3: isso. e negras?
4: E negras, assim, a gente tem, por exemplo, agora em 2018, é, das 9.204 mulheres é, em relação aos 20 mil homens candidatos, a gente vai ter 1.237 mulheres negras, assim. Agora, como isso vai se expressar na representação? Aí é um outro momento, né? Porque a gente ainda continua muito sub-representada nos espaços embora as mulheres negras estejam aí debatendo né, essas questões.
3: E só o fato de ter mais candidatas negras, você acha que isso tem alguma consequência para a política no futuro? Ou tem algum legado disso?
4: Ah, eu acho que sim. Um legado fundamental, assim, uma consequência importante é o lançamento de, de perfis bem interessantes assim, no campo político institucional de candidaturas que não tiveram, né, que foram feitas com financiamento coletivo, candidaturas que têm uma comunicação muito forte com os territórios. Então, se a gente for pensar um pouco nessas mulheres, são mulheres que têm também uma entrada na universidade, acho que isso também tem a ver com o legado aí de, de algumas políticas que foram importantes para esse segmento. Então, acho que a grande consequência assim, é para além da baixa representação, né? a, a nossa sub-representação, eu acho que lançar novos perfis e trazer esse fôlego para o momento em que a nossa democracia está tão frágil, eu acho que é uma grande contribuição dessas candidaturas, assim, para além do número.
0: Fiz a mesma coisa no Rio de Janeiro, Talvez interesse até mais para vocês aqui. São 46 cadeiras que o Rio de Janeiro elege para a Câmara dos Deputados, oito mulheres, entre as 46 mais votadas, não significa que serão essas oito, mas só para a gente ter uma, uma ideia, enquanto. né? Uhum. A mulher mais votada está em quinto lugar, que é a Flor de Lys, que é uma cantora evangélica. Aí você tem, em sétimo, a Daniela do Vaguinho, que eu confesso não conheço. Eu sou Companheira
4: de, de um pagodeiro.
0: Em nono, a Talíria Petrone do PSOL. Vocês podem falar melhor. E daí a Jandira Feghali, do PCdoB, em 16º lugar. Rosângela Gomes, do PRB, que é o partido da Universal. Major Fabiana, do PSL, ou seja, mais uma policial. Soraya Santos, do PR. E a Benedita da Silva, do PT. E é isso.
3: Você falou 8 em 46, né?
0: 8 em 46, hum.
3: 20%, né? 20%. 20%. Um pouquinho, pouquinho melhor. É, é, não 10, muito, um pouquinho 17. melhor que
0: São Paulo, mas não muito. Hum, Se bem sim. que isso aqui ainda pode mudar, por causa da, da. Você tem que pegar os quocientes partidários esse ano mudou o cálculo do quociente e tal. Mas tem uma coisa curiosa, que a filha do, do inominável, Eduardo Cunha, não está aparecendo aqui. Ah, né? filha do Cunha. E tanto inominável Entre as mais votadas. Mas e... ela era
4: federal
0: <risos> ou estadual? Ela era federal, para largar do pai, né? Hum. Nem Psiane está entre os mais atacados. Tá, eu estou correndo risco aqui. Mas, enfim, esse é o outro
4: assunto. Só uma coisa Marga, que eu queria comentar, assim, Benedita foi a primeira, foi uma candidatura super importante em 82, trazendo essa pauta da periferia e tal, e agora ver Thalira é também senador? acho que é, Ai, é bem significativo, né? 82, Benedita, e agora ela nesse lugar, e Thalira é uma nova liderança aí com articulação com a universidade, eu acho que é significativo, assim, expressivo desse momento, né? É.
3: Isso que você estava falando que aumentou o número de candidatas de periferia, é um perfil diferente de mulher candidata, né? isso está acontecendo nos Estados Unidos depois da eleição do Trump. Esse ano, para as eleições legislativas dele tem um número recorde de mulheres concorrendo e uma coisa interessante de ver nesse fenômeno é que, pela primeira vez, houve uma expansão do que a mulher na política pode ser. Então, pode, por exemplo, ter filho pequeno, que antes elas eram discriminadas, que os eleitores diziam quem está cuidando dos filhos dessa mulher eu não vou votar nela. Pode... Falar de problemas pessoais, pode falar que tem dívida, pode falar da dificuldade que é você trabalhar e ter filho pequeno, pode falar de doença, pode se vestir do jeito que quiser, não precisa mais todo mundo se vestir de Michelle Bachelet e de Hillary Clinton, você se veste do jeito que você é. E pode ser negra, pode ter tatuagem que é uma coisa inédita candidata nos Estados Unidos mostrar a tatuagem. E eu queria saber se vocês acham que isso aconteceu aqui também no Brasil, ou se pode acontecer, caso não tenha acontecido.
5: Então, eu acho que essa mudança a gente tem no Brasil também, mas desde das eleições de 2016 né para a vereança. E foi ali que a gente teve um número grande de mulheres negras da periferia que entraram, quando entrou também a Marielle. E aquele momento refletiu o quê? um momento de reação em nível de Brasília Eduardo Cunha, aquela coisa toda, colocando em xeque os direitos reprodutivos das mulheres. Então, o que é interessante? Né? Foi realmente essa ampliação da participação das mulheres da periferia, das mulheres negras, das mulheres de baixa renda, mas que tem uma trajetória nos movimentos sociais, muitas vezes nos partidos novos, como o PSOL, que é um partido realmente que acolheu muita gente, porque é um partido onde a estrutura hierárquica é muito menor, por exemplo, que no partido como o PT, onde as decisões são extremamente centralizadas. O PSOL é um partido muito mais flexível, né? que incorpora, acolhe muito mais e que incorporou novas demandas, sem fazer aquela coisa hierárquica que é prioritário, o que não é prioritário, onde as mulheres sempre sobram, né? ficam para trás. Então, o, o que aconteceu em 2016 é que eu acho que foi a grande virada. Foi ali que a gente começou a ter isso que a gente está vendo agora no Partido Democrata americano, porque essencialmente mulheres do Partido Democrata, imigrantes, né, mulheres é. do Irã é. e, e dentro da renovação isso, e renovação do Partido Democrata e eu acho que como estava dizendo a Suellen as mulheres da periferia as mulheres negras, as mulheres que vêm numa reação, e numa conquista de espaço né, e de consolidação de uma nova força política elas na verdade estariam renovando também o campo da esquerda uma esquerda que se renovou muito pouco e essa diversidade vem justamente pela participação das mulheres eu temo que, na conjuntura presente, a gente tenha muita dificuldade de consolidar isso, porque se a gente caminha para um quadro né, altamente alta Se a gente consolidar em termos delas
3: serem eleitas
5: ou, uma vez eleitas, não, elas, elas conseguirem fazer isso, coisa? consolidar isso, uma pauta, entendeu? Essa dinâmica de incorporação dessas mulheres que são capazes de renovar, de radicalizar o debate político, não é? de impor sua própria pauta, de fazer, como disse a Suelen, agendas coletivas, terem, por exemplo, a mandata, né, que era um mandato hum. de todas. Eu Tudo isso É a mandata é o a decisão de um mandato que não é apenas individual, mas é coletivo. A pessoa, a mulher eleita, ela divide com as colegas que não foram eleitas a gestão, etc, a negociação. Então, são formas novas de fazer política que a gente conseguiu incorporar. Ora a gente fez isso, sobretudo, como uma reação à questão do Eduardo Cunha, do recuo nos direitos reprodutivos, aquela ameaça que teve né, sobre a questão do aborto.
3: De proibir aborto de todo tipo, não né? é mesmo? exatamente, de... de contestar de as violão, formas,
5: né? os tipos de aborto que já são permitidos por lei. Se a gente entra agora num contexto altamente conservador, não é? com essas forças, com essa coisa do discurso da violência, etc., eu acho que os embates vão ser muito maiores e os próprios partidos de esquerda que acolheram essas pautas vão ter, primeiro, eles precisam se reconstituir, porque a gente está vendo que o PT está desaparecendo também, não é? A social-democracia já desapareceu, não tem mais o PSDB. Então, a gente tem que ver como é que a gente vai associar esse movimento de reação contra uma institucionalidade conservadora que se fortalece, ao mesmo tempo com o movimento dessas mulheres que vem para contestar isso e para mudar a política, sobretudo no campo progressista. Eu acho que os desafios hoje serão
4: muito grandes e eu não sei... É, de que maneira nós vamos poder resistir. Eu super concordo com a Lena e acho que nesse momento assim, os partidos têm uma responsabilidade muito grande né? com essas candidaturas, com essas é, mulheres que estão na pauta, né? com o crescimento do conservadorismo, de posturas muito fascistas, né? na minha perspectiva, eu acho que vai ser mais difícil fazer um mandato. Né? Então, Acho que o caso da Marielle é expressivo nesse sentido, e acho que, de fato, é uma preocupação que os partidos vão ter que se responsabilizar por essas mulheres e em que medida se criam formas de fazer política com segurança num contexto em que o conservadorismo chegou nesse limite, né?
0: Deixa eu dar uma informação aqui para vocês que não é. Bem, enfim, o deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro é Rodrigo Amorim, do PSL, uhum. que ficou infame. Por aparecer naquela foto rasgando o cartaz ah, com o nome da Marielle na placa da ele, rua.
3: Ele, né? é o, ele é o quê? Ele é o mais votado?
0: Da Assembleia Legislativa do, do Rio, Rio, Rio de Janeiro. O segundo mais votado é também no PSL, chamado Coronel Salema. E o Jean Willis deve ficar fora da bancada federal do Rio de Janeiro.
5: Eu queria só fazer um comentário rápido, você vê como é que esse pessoal do PSL, na surdina, eles tinham uma super estratégia, porque o PSOL apresentou 501 candidatos a deputado federal e o segundo maior número de candidatos foi do PSL. Eles apresentaram 450 candidatos a deputado federal. Foram os dois partidos que. E eles tinham realmente essa estratégia na cabeça de eleger muitos, etc. E o arrasto deles é uma coisa impressionante, né? Uma coisa que realmente vai mudar a composição de forças na Assembleia Legislativa do Rio. Vai, eu acho, dificultar muito o trabalho do campo progressista. Vai Quer dizer, ser... que eles
3: botam muitos candidatos para. Como eles os têm votos muito
5: voto, todos. não, como eles tinham, sabiam que iam ter muito voto, porque o Bolsonaro vinha crescendo, aí eles arrastam todo mundo, eles vão ter um, um quociente que vai trazer mais gente bem, é Só um que você tem uma ideia, em voto, São né?
0: Paulo, para deputado federal, o PSL teve 20% dos votos e o PT teve 10% então, não, é dramático, é, é uma, é
5: uma tem... mudança de correlação Só de que não fotos. pode
0: ser qualquer um. Qual foi a mudança do cálculo do quociente? Agora, o candidato, para poder ser eleito, ele precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Aqui em São é. Paulo, por exemplo, vocês têm uma ideia, mais ou menos 300 mil votos. É muita coisa, então, né? o cara precisa ter no mínimo 30 mil. O Levi Fidelix, que é da coligação, <risos> o presidente do PRTB, famoso homem do aerotrem, <risos> ele está tendo 30 mil. Não sei se vai entrar, por causa do quociente, Entendeu? Eu queria lançar uma provocação, uma coisa que você falou no começo. Uh, o Ibope fez um estudo antes da eleição para chamado Árvore do Voto, que é para tentar entender quais são os fatores que mais determinam o voto das pessoas. Um cálculo estatístico, em primeiro lugar ficou região, e está muito óbvio que para a da República é muito claro, né? Você pega o mapa do Brasil, o Nordeste votou em Haddad, basicamente, o Norte de Minas Gerais, e um pedaço do Norte, principalmente Pará, e Amazonas. E o resto, basicamente, votou é, em Bolsonaro majoritariamente. E o segundo, a segunda chave do voto, depois que você divide por região, é o gênero. Porque tem uma diferença muito grande entre é, a maneira como mulheres e homens votam, especialmente em relação ao Bolsonaro. É um fato inédito. Para um candidato a presidente da República, você ter um, um gap tão grande... E isso a gente precisa confiar nas pesquisas, porque, obviamente, não tem como você pegar nos dados do TSE porque o voto é secreto, certo? Mas me parece que nesse caso específico, embora eu tenha entendido o que você falou, tem uma diferença do voto feminino. Eu acho que se não fosse, de fato, ele ter uma rejeição maior entre as mulheres, esses três pontinhos que faltaram para ele ganhar no primeiro turno teriam vindo, não?
3: Então é possível mesmo que as mulheres tenham impedido ele de ganhar
0: no primeiro turno? Primeiro o Nordeste e Minas Gerais, depois as mulheres. <risos>
5: Mas olha só, se a gente olhar, as mulheres votaram em maior número no Bolsonaro, segundo as pesquisas do Datafolha, 28%. Sim. Em segundo lugar, 22% no Haddad. É para dizer que essa coisa que as mulheres não iam votar não é bem assim. Inclusive, houve toda uma mobilização dessa coisa, sabe, das mulheres. Ele ter resgatado a ex-mulher dele que vai para a televisão e diz que mentiu e ela se elege, tem que ver se ela conseguiu se eleger. É. Quer dizer, é um negócio absolutamente atípico, né? você ter uma pessoa que rompe com todos os princípios éticos, mas ela faz número e ela vem legitimar o candidato. Então, eu acho que isso trouxe também um pouco essa coisa das mulheres casadas, da família. Eu me lembro que o Mauro Paulino falou uma coisa interessante na televisão. É um dado que eles têm, que eles não divulgam, mas que as mulheres que votavam no Haddad eram aquelas que eram solteiras, separadas, com filhos, etc. E que as mulheres que votavam... No Bolsonaro são aquelas que viviam em família, com filhos, com cônjuge, e que eu acho que é um, um pouco um padrão mesmo, né, de comportamento e de posicionamento na da vida. Mas isso dito, a maioria das mulheres votou no
0: Bolsonaro. Sim, mas numa proporção tão menor. Que os homens, que foi os homens 45. que fez a diferença para, né? Tem um, um internauta aqui. Eu não vou nem falar o nome dele, porque é tão grande, é flower boy, tipo Tyler, não coube. Eu queria perguntar se vocês acham que vai ter ele não no segundo turno.
3: Sim, eu acho que sim. <risos> Espero que
4: tenha. <risos> acho que vai. E
0: que como vai. evitar o efeito que houve na, no primeiro turno, que foi a versão do movimento ter sido mais negativa por causa das fake news e da desinformação e também pela falta de cobertura na mídia tradicional. E talvez tenha tido um efeito eleitoralmente difícil até de avaliar se foi mais positivo ou mais negativo.
3: Eu acho que não é justo dizer que a reação o aumento do número de votos no Bolsonaro foi uma reação ao ele não. Porque você não pode culpar as pessoas claro. de protestarem contra o machismo. Você diz, não, você não protesta contra o machismo. Não, senão os machistas vêm aí, hein? Pelo amor de Deus, fica quieto. Isso não faz sentido. Então, eu acho que essa é uma, uma análise equivocada, na minha opinião. Com relação às fake news que apareceram, eu não sei, é muito difícil de controlar, né? Não,
1: uhum.
3: não tem como controlar o que as pessoas vão botar nos grupos de WhatsApp deles, como vocês já falaram, é tudo fechado, a gente não tem nem como saber direito o que está rolando lá, então é muito difícil. Né? O que vocês é, acham disso? É, a gente grande... tem um minuto.
4: É, a Minha grande questão é um pouco o que a Helena fala, né? essa mulher que é casada, como é que os dois presidenciáveis vão comunicar? Né? Essa mulher que é da periferia, ela é casada? Ela tem filhos? A preocupação é a família? É a creche? Então, como é que a gente vai ter aí uma possibilidade de ter um candidato que fortaleça o direito de mulheres na medida que o feminino a mulher é reduzida ao lugar da casa, ao espaço da casa, ao espaço do cuidado dos filhos. Então acho que é um desafio aí para gente. Eu acho que o que realmente contribuiu para assimilar o avanço do Bolsonaro
5: relacionando com a grande mobilização das mulheres, é que a gente não levou em consideração que um dia antes, na sexta-feira, o Edir Macedo tinha declarado apoio ao Bolsonaro, abertamente. Em todas as igrejas evangélicas, nos cultos, isso foi dito. Quer dizer, isso teve um peso gigantesco. E a outra coisa é que o TSE está completamente despreparado para inventar uma série de abusos que a gente teve aqui. Quer dizer, todo mundo sabia que ia ser fundamental a questão das mídias sociais, todo mundo sabia que já tinha fake news, o TSE vem a reboque e não consegue resolver nada. Então, sinceramente, se tudo do TSE se resume a urnas eletrônicas, eu diria que é muito pouco. Mas nós
3: iremos para a rua contra ele. Ele não, ele nunca, ele jamais. Ele não. Bom, a gente tem que encerrar aqui, infelizmente. Bom, a única notícia boa é o número maior de mulheres de periferia candidatas, possivelmente eleitas, então isso já é alguma coisa pra gente comemorar, é. né? Tem que comemorar alguma coisa. É isso. Bom, vocês Obrigada. vão precisar voltar, então, agora... né? Porque
0: depois a gente vai precisar pegar os dados mais completos e vocês fazerem não uma é... análise a gente não Não é falar só bobagem. você que tá em
3: cárcere privado, não. Acho que a gente
0: também.
3: <risos> Obrigada, gente. Tá certo.
0: Obrigada. Bom, vou aproveitar aqui a transição para dar um panorama geral da eleição, a coisa está andando bem rapidamente e, de fato, vai ter segundo turno, a gente chutou certo aqui, a projeção que a gente fez no olhômetro era aquilo mesmo, à medida que vão entraram os dados do Nordeste e de parte do Norte, aumentou a, a diferença a, Bolsonaro conseguir ganhar é, no primeiro turno, então ele já está com 46,66% dos votos válidos já está dentro da margem de erro da boca de urna do Ibope já foram apuradas 96% das urnas então está Jair Bolsonaro 46,7% Fernando Haddad 28,4% Ciro Gomes 12,5% Alckmin 4,82% João Amoredo, 2,57. Cabo da 1,25. Henrique Meirelles. O Cabo da acaba de passar o Henrique Meirelles. Sensacional. Henrique Meirelles, 1,21. Marina, 1, cravado. Conseguiu chegar a um milhão de votos. Álvaro Dias, 0,82. Guilherme Boulos, 0,58. E Daías é Vera Emael e João Goulart, 0,0 é alguma coisa. Então, esse é o balanço até agora. Bom, eu vou sair agora, Fernando e Malu vão voltar, vocês vão se livrar de mim, porque eu também tenho direito a ir ao banheiro e comer alguma coisa. Só respondendo algumas mensagens que chegaram enquanto o pessoal não vem... O Guilherme aqui me pergunta se eu acho que essa eleição foi uma punição aos políticos que... Se eu interpreto isso como uma punição à classe política envolvida em escândalos de corrupção. Muito claramente, sim, Guilherme. O é, Guilherme trabalhou comigo, o Guilherme Duarte é um cientista de dados, uma profissão em alta... Por quê? Porque a gente está vendo que tem vários deputados ou filhos de deputados envolvidos em corrupção que estão ali na berlinda para conseguir se reeleger ou se eleger em primeira vez ou não. Estamos vendo uma grande renovação, muito maior do que eu particularmente esperava, principalmente no Senado, e, mas também na Câmara, vários nomes novos entrando. O PSL vai eleger deputado pra caramba. E, então, vai ser um cenário político muito, muito diferente, que a gente vai encontrar em Brasília a partir do ano que vem. O Bolsonaro favorito para o segundo turno, obviamente, vai chegar tá a três pontos de se eleger, não vai conseguir no primeiro turno, mas vamos lembrar, é um lugar comum, é um chavão, mas segundo turno é uma outra eleição e... O Bolsonaro não vai estar mais no hospital escondido, ele vai ter que vai participar. Vai ter que
2: participar de debate e falar o que ele conseguiu deixar de falar no primeiro turno, né?
0: Exatamente, a gente espera que dessa vez a Polícia Federal providencie uma segurança mais forte, que ele não sofra nenhum atentado, não corra nenhum risco, como aconteceu lá em Juiz de Fora. Mas
2: Toledo, vai reduzir a exposição dele ao público. Duvido que ele participe de grandes manifestações, todo aquele rali que ele vinha fazendo. É, tá
0: porque ele ainda tá ah, Tá,
2: é. Não pode fazer. Mas ele tem 10 tipo de minutos campanha.
0: na televisão que ele precisa preencher agora, né? Antes eram 10 segundos, agora uhum. são 10 minutos. É coisa pra é, caramba. o
2: pessoal que tava na barra tá dando retorno aqui repórteres e tal, que o clima que era de euforia agora deu uma boa baixada, assim, de bola, porque o pessoal pelo jeito esperava mesmo o primeiro turno e não rolou. É,
0: então, tem esse efeito. Tem Quando um você achei. tá pra ganhar e crente que vai ganhar e não ganha... É um banho de água fria é, no começo, é, é. mas ele está muito perto de ganhar. Embora já tivemos no segundo turno, por exemplo, o Alckmin me tendo menos votos no segundo turno do que teve no primeiro.
2: É, é. Não... Uma
0: Bom, situação não muito diferente. Hoje
2: é difícil de dizer, né? Hoje está parecendo que está rolando um arrastão Bolsonaro, né?
0: Sim, que principalmente é que... na Câmara e, e, no, e Senado, no Senado. Que é né? o que a gente
2: vai falar agora, né, no próximo bloco, com o Carol Evangelista, Jairo Nicolau.
0: Ótimo, então podemos vocês chamar vocês assumem. Vai descansar eu, um pouquinho. Eu vou ali. Tirar água do não, joelho. Vou ali e já volto. Isso aí. Está tá, tá. tá sendo aqui, gravado? Não, isso está sendo gravado, não. Isso está sendo ao vivo. não tem
2: gravação. <risos> aqui é não, tudo não, ao vivo. Você, você está
0: sendo gravado não, também. Quer dizer, na vai ser reproduzido Tirar a água do joelho.
2: Finésima